0: Yann Moix a provoqué une levée de boucliers en déclarant, en janvier 2019, dans une interview au magazine Marie-Claire, être incapable d'aimer une femme de son âge. Je cite. « Ça ne me viendrait pas à l'idée. Elles sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. » Vieille C'est à quelle heure si comme nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien, ensemble, on va chercher la réponse. Avec Catherine Georges journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du Média « j'épicine avec Simone ». Épisode 4 Sexe, mensonge et libido.
1: Psychanalyste et psychosociologue, Catherine Grangeard a beaucoup étudié l'obésité, un facteur d'invisibilisation tout autant que le sujet tabou de la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Mais oui, mais quelle horreur L'idée même que ces femmes puissent encore éprouver et susciter du désir. C'est en tout cas ce qu'exprimait un chroniqueur dépressif en parlant de leur invisibilité. Apeurée par la vieillesse, la société adhère à cette posture. Mais pourtant, développe Catherine Grangeard, on ne peut pas mettre 14 millions de femmes à la retraite sexuelle quand même. Elle le clame bien haut dans son dernier livre « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Une invisibilité sexuelle, c'est
2: un crime contre l'humanité de la personne. La sexualité fait partie de l'entièreté, de la globalité d'une personne.
1: Yann Moax, cet être tellement beau à l'intérieur comme à l'extérieur, on sent chez lui une telle joie de vivre, il déborde d'amour, il déclenche l'amour, savoir qu'il ne posera jamais les yeux sur moi, femme de plus de 50 ans, parce qu'il me trouve invisible,
0: je ne sais pas si je vais m'en
1: On peut revendiquer
2: haut et fort sans rougir tous les aspects qui font que nous sommes qui nous sommes. La sexualité n'est pas obligatoire. La sexualité n'a pas à être interdite. C'est extrêmement différent. Moi, je ne veux pas dire, si vous n'avez pas trois rapports sexuels par mois, par an, par semaine, euh, vous allez être névrosé. Mais si vous souffrez parce qu'on vous a ôté une partie de vous, cette fameuse invisibilité sexuelle décrétée par d'aucuns, eh bien, il y a quelque chose d'injuste, d'insupportable. Et là, on peut prendre des armes, qui sont des armes intellectuelles, qui sont des armes de
1: militance, parfois, parce que là, c'est une sorte de combat. Extrait. Une jeune Aïcha se présente à mon cabinet, voilée et en fort surpoids. Cette jeune fille a voulu échapper à un mariage précoce et poursuivre des études pour faire médecine. Seule solution trouvée, s'extraire du marché sexuel, dit-elle. Elle a opté consciemment pour l'excès de poids, et pour le voile, sans croyance religieuse pourtant. Elle voulait avoir la paix. L'invisibilité ne serait donc pas toujours négative, ce serait une arme de protection, ne plus rentrer dans le jeu du désir en ne le suscitant plus. Il y a des cas dans ce livre, euh, il
2: n'y a pas d'âge pour jouir, comme dans certains de mes précédents livres, des cas de femmes qui, pour s'extraire se, du marché sexuel, et pour se protéger, certaines, et j'en ai beaucoup, 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 beaucoup en tête, hein, qui ont pris euh, plein, 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 plein de kilos, il y a des, des femmes absolument extraordinaires qui se trouvent des solutions. Il y en a d'autres absolument extraordinaires qui sont moins aidées et qui n'en trouvent pas de solution. Et donc, l'une des solutions pour euh, se sauver d'un destin qu'on refuse… Euh, ben, malheureusement ce sont des mauvaises solutions des solutions de destruction de soi-même et ça si on peut essayer euh, par ce bouquin faire comprendre qu'il y a d'autres façons de faire ben, tant mieux il y en a une que j'aime beaucoup aussi dans ce livre vraiment que j'aime beaucoup la femme fatale pour elle-même d'abord <rire> parce qu'elle était extrêmement belle et que euh, c'est les étés meurtriers c'est qu'elles sont regardées uniquement comme une belle nana et utilisées uniquement sous cet angle-là. Et elles en ont joué, elles ont surjoué ça même, tant que ça a duré. Et puis à un moment donné, euh, ça marche plus, ça marche moins bien. Et là, l'invisibilité est insupportable. Vous voyez, c'est ça le, le problème, c'est l'invisibilité à laquelle recourent certaines femmes parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles sont victimes de quelque chose, et l'invisibilité qui tombe sur certaines femmes parce qu'elles ont tellement joué, et rejoué, surjoué euh, de leur euh, plastique, de, de, de ce qu'on vo qu voulait voir, ce qu'un qu système extrêmement machiste a fait d'elles, au pluriel, hein, d'elles au pluriel. Eh bien, c'est contre ça que je me bats, vous voyez C'est pas contre les hommes en tant qu'individus, c'est contre un système machiste.
0: Vieille, sait à quelle heure a passé un pacte avec Catherine Grangeard Sortir le podcast le 25 novembre pour la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Alors, bien sûr, on lui a posé la question en quoi cette invisibilité de la femme de plus de 50 ans participe-t-elle à cette violence une
2: violence symbolique, ça veut dire que quelque chose circule et va conditionner ce que nous pensons, nous, dans une société donnée, intentée. Nous pensons en fonction de ce qui est dans l'air du temps. La symbolique de tout ça va ensuite engendrer d'autres violences. C'est le terreau de toutes les autres violences. Les violences psychologiques, c'est-à-dire euh, euh, se moquer des autres, les blagues que moi je trouve particulièrement pas drôles, le harcèlement, les violences physiques qui suivent certaines violences psychologiques et les violences sexuelles. On ne peut pas lutter directement contre ce qui découle de quelque chose. Le terreau, c'est ce qui fait pousser les plantes, les arbres et compagnie. Ainsi, la portée de décrypter les femmes de plus de 50 ans sont invisibles sexuellement. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour euh, euh, que rester sur le marché du sexe, bien que ce soit extrêmement important la gaudriole. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est pour que la femme, au fur et à mesure de sa vie, des années qui passent, ne soit pas saucissonnée en fonction de euh, « elle est petite fille, elle est ado, elle est mère, elle est machin, elle, elle est ceci ». Non, c'est une femme à différentes étapes de, de sa vie. Élise
1: témoigne dans le livre de Catherine. « Franchement, je ne supporte plus de me regarder nue. Alors croire que je puisse encore déclencher le désir chez X ou Y, faut pas rêver. » Comment serait-ce possible, puisque moi-même, je me trouve si peu attirante Moi, là, j'ai un badge que je vais vous montrer, qui est « No
2: bodies are perfect ». Alors, pour les femmes un peu de notre âge, ça rappelle quelque chose. C'est les slogans féministes des années 68, etc. Moi, je suis un peu jeune pour 68, mais j'ai baigné, j'ai vécu, j'ai été jeune femme post-68. Que nos corps soient parfaits, c'est-à-dire que si on les habite, c'est-à-dire que si on est bien dedans, qu'il y ait des bourrelets ou qu'on ait des rides ou qu'on ait des cheveux gris, si on les habite et qu'on est bien dans notre corps, c'est à nous de décider. Et c'est cette notion de sujet sexuel que je vais vraiment développer. C'est quoi être sujet C'est être euh, désirante. Mais il faut aussi être objet sexuel. et ça. Dans les mouvements féministes, on l'a un peu oublié, malheureusement. Parce que être objet et sujet, ça s'articule. Si je ne suis que sujet, je ne peux pas m'articuler à l'autre. Et c'est quelque chose qui pourrait être grave, parce que nous ne serions que dans la revendication. Et pour vivre avec autrui, ce n'est pas possible. On a besoin d'une articulation avec l'autre, et que l'autre également soit à la fois sur ces deux longueurs d'onde, sujet et objet. Dans la sexualité, on ne réfléchit pas, là es objet, là tête sujet, là je suis objet, là je... Non, ça ne se, ça se passe pas comme ça. Mais que l'on puisse passer de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui suppose l'égalité. C'est quelque chose qui suppose qu'il n'y a pas de rapport de dominant dominé. Or c'est peut-être ça qu'on a voulu toute notre vie, c'est sortir du rapport de
0: domination. Ah, Elise reprend.
1: Il paraît que plus les femmes avancent en âge et plus leur vie sexuelle est épanouie. Elles seraient moins coincées et les hommes plus expérimentés. Bonne nouvelle sur le papier. Mais comment faire pour en avoir l'occasion Sur certains sites
2: de relations extra-conjugales. En revanche, sur le site Disons Demain, j'ai appris récemment qu'il y avait beaucoup plus de femmes inscrites que d'hommes. Ce qui veut dire que pour une relation avec un projet, les hommes veulent s'engager avec des plus jeunes. Disons demain, va concerner les plus de 50 ans. Vous voyez le problème Comme si avoir une relation avec quelqu'un de jeune, ça rajeunissait le mec. Dans le bouquin, je parle d'un homme qui disait qu'il était mal finalement avec ces jeunes femmes, parce qu'elles ont des conversations avec leurs copains, leurs leur potes, quoi. Qu'ils ne comprennent même pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes références de musique, etc. etc. Parce qu'ils font un peu papa là-dedans, lorsqu'il y a une soirée ou je ne sais pas quoi. Et que l'intérêt avec des femmes du même âge, c'est qu'on se comprend à peu près. Ou, ou alors on se dispute sur des choses <rire> qui, qui nous parlent les uns aux autres. Donc je, je, je crois que quand on voit un site comme disons demain, mais c'est un scandale parce que ces hommes qui ne s'inscrivent pas pour une relation avec projet, mais qui sont sur les relations extraconjugales conjugales pour euh, euh, des relations sans projet, euh, vous voyez, ça, ça, là ça ne va pas quoi, ça ne va pas comme si euh, la femme était euh, un second choix quoi, après un certain âge. Parce que, socialement, c'est vu comme ça. Alors, lorsqu'un mec comme euh, le chroniqueur dont on a parlé récemment, là, dit qu'il n'a des relations qu'avec des femmes de 25 ans, lui, il en a plus de 50, donc elles ont la moitié de son âge. Alors, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'elles elles ont envie d'avoir des relations avec des mecs qui ont le double de, de leur âge Est-ce qu'elles elles trouvent leur corps désirable et tout ça bah, il s'avère que récemment, Maya Mazorette a fait un papier dans, dans Le Monde sur le sujet en disant que bah, verk, 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 les femmes, euh, lorsqu'elles discutent de ça, elles n'ont pas envie d'avoir des relations avec des mecs de 50 ans. Ils se disent que, ouais, elles en ont peut-être envie parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il a du fric, parce qu'elles euh, en sont encore à la relation oedipienne, euh, parce que papa, 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 mais pas pour d'autres raisons. Pas par désir. Si on veut des relations égalitaires, si on veut des relations beaucoup plus fun, ben il va falloir déconstruire les amis.
1: Détruire toute une famille Qu'est-ce que je dis Deux familles pour une vulgaire histoire de cul Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire. C'est ça Oui, c'est vulgaire. C'est dégueulasse. Enfin maman, c'est une passade. Il a dix ans de moins que toi, ça ne pourra pas durer. Petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça me bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, je n'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça ne t'intéresse pas, toi. Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, tu es drôlement chouette, le cul avec votre père. Mais voilà que vous voulez. Maintenant, il ne se passe plus rien entre nous. Alors ça ne vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais même. Puis il y a autre chose que, que vous ne voulez pas entendre.
2: Je suis amoureuse. Femmes et hommes, nous avons beaucoup de mal avec la sexualité de nos Je parents. Dans le bonheur. Lorsque des hommes d'un certain âge ont des relations avec des femmes plus jeunes, ça passe à peu près. La sexualité des femmes a été réprimée, entre autres parce qu'elles portent les enfants et qu'elles, elles savent qu'elles sont la mère d'un enfant qu'elles sont en train de mettre au monde. Et nous avons gardé en nous quelque chose de ce rapport extrêmement physique. Il n'y a pas plus physique que le rapport à la mère. Et donc, l'imaginer... Comme ayant une vie sexuelle en dehors de la reproduction, c'est quelque chose qui fait horreur. Le jour où nous avons avec nos enfants adultes, et moi j'en ai des enfants, donc je peux vraiment le, vous en parler, euh, ce n'est pas, pas théorique mon truc. Nous avons des rapports avec nos enfants adultes et qu'on leur dit « écoute mon lapin », mais je reprends le terme de <rire> Maria Paco, hein « je ne suis pas que ta mère ». Je ne suis pas que ta mère. Je suis aussi une femme qui travaille, je suis aussi une psychanalyste, je suis aussi une femme qui écrit, je suis aussi une femme qui a des convictions. Et puis, accessoirement, pour moi, la sexualité, ce n'est pas, pas inimportant. Donc, tu vas me considérer comme une femme. Toi, tu as des rapports avec des femmes. Euh, tu, 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 tu vois bien que tu as des liens importants. Ben, moi aussi, j'en ai des liens importants avec des gens. Et, et ça, c'est hyper important que nous, femmes ayant ce discours-là, parce qu'en ayant ce discours-là, on se resitue comme un individu avec nos hommes, avec nos enfants, et donc du coup, on peut émettre quelque chose qui est de cette position de sujet sexuel sur lequel j'insiste vraiment souvent. 95 fois sur 100, la fameuse s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses, les pauvres bougres convaincus. Du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. Le qui Bien sûr que la sexualité est un terrain de violence. Et on ne parle pas que de viol, et on ne parle pas que de relations contraintes. On parle de relations inégalitaires. Que de temps en temps, une femme ait envie de faire plaisir à son amant et, 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 et qu'elle n'ait pas d'humeur. Mais pourquoi pas euh, Chacune, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais. Ce qui m'interroge et me fait mal réellement, c'est de lire des statistiques où tant de femmes n'ont pas d'orgasme. Lorsqu'on réfléchit, et ça les jeunes féministes, je les félicite. Et dans mon bouquin, je parle d'Olympe de, de G, je parle de films porno, je parle de sites audio porno féministes. Oui, que les femmes aillent vers tout ça. Les femmes, depuis toujours, connaissent l'érotisme, les orgasmes et se font plaisir. Mais il reste une vérité qui est, plus de femmes ne connaissent pas d'orgasme. Parce que des idées fausses circulent, comme, je cite et je répète, idées fausses, hein, les hommes auraient plus de besoins sexuels. Ben non, mes lapins pour reprendre Maria Pacum. Non, ce n'est pas la vérité. Quand on dit misère sexuelle, vous pensez à quoi Aux hommes. Or, la misère sexuelle, elle concerne les femmes tout autant. Pourquoi c'est associé aux hommes Parce qu'il est dit, texto, là, de nos jours en France, en 2020. Une femme, si elle veut, elle trouve un partenaire quand elle veut. Ben non elle trouve un mec pour la baiser, peut-être, mais quel mec Donc là, le combat que nous avons à mener, hommes et femmes, et non pas les uns contre les autres, les jeunes et les vieux, les jeunes et les vieilles, c'est de repenser la sexualité comme terrain politique. Le repenser la sexualité des femmes comme affirmation de sujet et d'objet, et d'objet. Parce que si nous ne sommes que sujet, nous n'aurons pas de rapport sexuel. Si nous sommes qu'objet, nous sommes utilisés. Et nous n'aurons pas de satisfaction, sauf de temps en temps et par chance.
0: Le vieillissement des corps, la ménopause, ont été occultés des discours féministes depuis les années 70. Alors on se pose la question, est-ce que l'âge constitue une date de péremption en soi dans la sphère féministe Nous avons,
2: nous, cette solidarité avec les jeunes et euh, il est indispensable de poursuivre de l'avoir. Nous attendons la réciproque. Nous attendons que les filles ne se moquent pas des femmes d'un certain âge qui revendiquent qu'il n'y a pas d'âge pour jouir. Nous demandons aux filles plus jeunes, qu'elles discutent avec nous sur ce que c'est que la ménopause, qu'elles discutent avec nous comme leurs frères avec nous sur le fait que les étapes d'une vie d'une femme ou d'un homme, mais d'une femme parce qu'avec le corps des femmes, il y a quand même plus de sujets qu'avec le corps des hommes. Tout simplement hein, parce que c'est nous qui portons les enfants et que donc, du coup, il y a plus d'étapes dans la vie d'une femme que dans la vie d'un homme. Voilà, c'est comme ça. On peut être féministe avec un pluriel. On peut être féministe jeune et revendiquer les choses sur les règles et revendiquer que euh, la taxe rose, etc. Mais on peut aussi être féministe en n'ayant plus ses règles parce qu'on a la ménopause. C'est un sujet de société. Ce sont bien des hommes qui ont dit « la façon dont on traite les femmes Mais ménopausées, c'est la façon dont on traite les femmes dans une société en général. » On n'est pas moins femme une fois qu'on n'aura plus nos règles.
1: Pour poursuivre la lecture en compagnie de Catherine Granjard, on vous conseille son roman « La femme qui voit de l'autre côté du miroir » et « Obésité » le poids de mots, les mots du poids. On en profite pour remercier nos invités très virtuels, Anne Roumanoff, Maria Pacom dans La crise, et aussi Jack Nicholson dans Tout peut arriver, et on terminera aussi en remerciant Georges Brassens et son 95 fois sur 100. A très vite Vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires, on va absolument tout prendre et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de J'ai avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.